0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiții noștri în Hristos. Am ascultat la această dumnezească liturghie, din această duminică 11 după Rusalii, un text evanghelic luat din scrierea Sfântului Matei, în care ni se povestește una din pildele pe care le-a răstit Mântuitorul Hristos. Această pildă cu acest datornic nemilostiv. Am ascultat cu toții această parabolă, cu siguranță cu un sentiment de supărare, cu un sentiment de indignare, dacă nu chiar cu un sentiment de revoltă, împotriva celui care, care fiind iertat de o datorie mare, n-a fost în stare să ierte pe cel care-i datora lui extraordinar de puțin. Care este sensul sau semnificația acestei pilde? Care este târcuirea ei? Cu siguranță că am intuit-o deja fiecare dintre noi ascultând textul care s-a citit. Stăpânul este Dumnezeu, iar datornicii suntem noi oamenii. Dumnezeu este Cel care iartă Dumnezeu este Cel care iardă pentru că iubește. Este în stare, din vărtutea acestei iubiri, să ierte o datorie mare. Dar și noi, la rândul nostru, în relațiile dintre noi, trebuie să îl imităm pe El. A fi iertați de către El și a nu ierta noi, ce oamenilor care ne greșesc, înseamnă, cum arată părinții, lor revoltă Împotriva lui Dumnezeu. Sau, în cel mai îngăduitor caz, o neînțelegere totală a lui Dumnezeu, care este iertare, care este iubire. Înseamnă, practic, o ieșire neîngăduită pentru noi din ordinea de gândire și de simțire a lui Dumnezeu. Și atunci, bineînțeles, că tratamentul aplicat de noi se întoarce împotriva, împotriva noastră. Și dreptatea operează aici matematic, dreptatea operează aici mecanic. Dar foarte, foarte bine să fim înțeleși. Nu Dumnezeu o aplică matematic și mecanic, ci noi înșine ne-o aplicăm. Gândiți-vă la cuvântul pe care îl zice Mântuitorul Hristos în alt loc, din Evanghelia sa, cu judecata cu care judecați, cu acea judecată la rândul vostru voi veți fi judecați. Că de nu vă veți ierta oamenilor, zice, în o greșelile lor, miștatel vostru cel ceresc nu vă va ierta vouă greșelile, greșelile voastre. Vreți, de multe ori noi primim de la Dumnezeu iertare și primim de la Dumnezeu înțelegere și compasiune și mare milă și ajutor bogat, dar noi la rândul nostru, relația dintre noi, nu mai știm să fim asemenea Lui. Nu mai știm să dăruim iubire, nu mai știm să dăruim iertare, nu mai știm să arătăm compasiune, să arătăm milă și bunătate, nu mai știm să asumăm, nu mai știm să fim, deci, ca și El. Iar acest lucru este trist, pentru că noi într totul trebuie să ne asemănăm lui Dumnezeu. Noi, din nefericire, în relația dintre noi, ținem minte răul, sancționăm greșelile pe care ceilalți le fac împotriva noastră, Răsplătim răul cu rău, aplicăm, practic, legea talionului, cerem plătirea datoriilor cu vârf și îndesat, judecăm, etichetăm, condamnăm și suntem de multe ori plini de neîngăduită răutate, noi care ar trebui să fim creștini și purtători ai dragostei și a compasiunii și a înțelegerii milostivului și iubitorului de oameni, Dumnezeu din nefericire din nefericire nu suntem ca și el și de aceea și cuvântului și mesajului în lumea în care trăim riscă să se piardă datorită faptului că noi prin atitudinea pe care o avem, prin ceea ce suntem noi înșine nu suntem o mărturie o mărturie bună ținem de neîngăduit de multe ori extraordinar de puternic la dreptatea noastră căutăm să o impunem cu forța riscând adesea să pierdem comuniunea și buna înțelegere dintre noi. Împunem împun- cu forța dreptatea noastră, punctul nostru de vedere, crezul nostru, părerea noastră, de la cele mai complicate și mai profunde probleme până la cele mai ieftine și mici ce creează dialogul nostru în fiecare zi. Câte contradicții între oameni în familii și la serviciu și așa mai departe, nu se creează. Câte certuri de cuvinte nu pornesc tocmai de la această neveghiere și care înseamnă impunerea cu forța a părerii noastre. Noi impunem cu forța, celălalt contrareacționează și o impune cu forța și apare conflictul. De la cele mai mici lucruri, care le văd în fiecare zi, și până la cele mai profunde lucruri care creează mari și grave prăpăsti între oameni care cu multă greutate pot fi apoi anulate, pot fi apoi eradicate. Peste cu multă greutate se, pot, se poate crea o punte de, de, de comunicare și de, și de legătură. Ne impunem așadar nefirez dreptatea noastră, condamnăm, judecăm și o facem, facem aceste lucruri fără niciun fel de menajament uitând că, de fapt, a condamna, uitând că, de fapt, a impune cu forța dreptatea noastră nu e rânduiala Lui, lui Dumnezeu. Dacă vrem să fim asemenea Lui, noi trebuie să, să aducem în lume dreptatea Lui Dumnezeu și dreptatea Lui Dumnezeu față de noi, ce înseamnă? Când am fost noi judecați de Dumnezeu? Judecata aia Lui, o v-am plin la sfârșit, nu acum. Când am fost noi neînțeleși de Dumnezeu? Cât ni s-a iertat fiecăruia dintre noi, amintiți-vă, în ceasul în care poate ați veni prima dată la spovedanie, ați fost condamnați, vi s-a arătat o neînțelegere, n-ați primit iertare din, din partea Lui, n-am primit noi oare atâtea binecuvântări. Vedeți, asta este dreptatea Lui Dumnezeu. Milă, iertare, iubire, iubire suprabundentă, de plină, înțelegere, asumare, milostivire, milostivire. Așa se manifestă dreptatea lui Dumnezeu. Și noi atunci la fel trebuie să împlinim față de oamenii de lângă noi. Pentru că altfel, mergând chipurile după dreptatea noastră, nu facem decât să împlinim ori la diavolului, care duce la frângerea și la ruperea comunii dintre noi. Vă spuneam adesea, că adevărul nostru și dreptatea nu se pot impune cu forța. Ele trebuie să fie oferite doar prin mediul iubirii, doar prin intermediul iubirii. Adevărul fără iubire cade. Adevărul fără iubire se, se, se pervertește. Adevărul fără iubire distruge. stânga aceasta adevărului care nu mai stă în iubire, oamenii se frâng și se rup ei pe însi și se rup unii pe alții. Adevărul fără iubire nu zidește și nu mai este el adevăr. Hristos e adevărul, dar Hristos este iubirea și în el adevărul și iubirea nu se pot disocia. După cum și, și iubirea fără de adevăr este o minciune, este o poveste, este o fantezie. Cele două trebuie să meargă mereu împreună adevărul și iubirea. De aceea să evităm în relațiile dintre noi să impunem dreptatea adevărul cu forță. Să fim capabili și în cele mari și în cele mici. Să fim capabili chiar să renunțăm cu prețul de a fi socotit de nimic, cu prețul de a ni se râde în nas, dar să salvăm comuniunea cât se poate salva. Ca să fim făcători de pace, ca să, comuni- ca să creăm punți și nu să ratăm de multe ori și de relația și legătură care avem unii cu, unii cu ceilalți. Să luăm aminte, atitudinea aceasta este extraordinar de importantă. Nu avem dreptul să judecăm, să condamnăm, să cerem socoteală pentru greșeli, să ni se de desăvârșit datorile. câtă vreme, noi suntem cei mai mari datornici. Și cu toate acestea, cum s-a purtat stăpânul în față de noi? Ne-a iertat complet desăvârșit. De toate, când am a îngăduit Fiului Său să vină în lume și să moară pentru fiecare dintre, dintre noi. Și noi, ca să fim ca și El, trebuie să avem o astfel de atitudine în relația dintre noi și să o construim, să o consolidăm, să o consolidăm necontenit. E foarte, e foarte aceste lucruri. Creștinismul nu e doar o învățătură pentru lumea de dincolo, deci pentru cea de aici. Ne învață cum să trăim unii cu alții, cum să ne purtăm unii cu alții, cum să învețuim, în ce raporturi să trăim în societate. Măsura ne arată părinții până la care ajungem la Dumnezeu, e măsura până la care ajungem aici, între oameni pe pământ. Faceți oamenilor ceea ce vreți ca să vă facă și Dumnezeu vouă. slugiți pe oameni, întru toate. Auziți ce frumos zice într-un loc cu privire la astfel de la aceste relații care trebuie să existe între noi, Sfântul Vasile cel Mare. Zice așa, încetează de a te mai scuza fără folos, arătând că și alții păcătuiesc. E vorba de justificarea față de greșeli. Nu lăsa timp minții tale să cerceteze slăbiciunile altora, ci ia seama necontenit la tine însuți ca să te poți tămădui, să te poți vindeca. Iar fericitul Ieronim în epistola sa către Rustic zice Nu fi pe alții, nu condamna pe alții, nici nu te crede sfânt dacă sfâșii pe alții cu clevetirile tale, cu purtarea ta urâtă, căci adesea se întâmplă să blamăm la alții tocmai ceea ce noi ne săvârșim, ceea ce noi ne facem în fiecare zi. Așadar, să fim buni, să fim iertători, să fim iubitori. Că oferind iubirea, să oferim mediul prin care oamenii de lângă noi să-și vindece rănile și neputințele și să se zidească în dragoste față de Dumnezeu și în dragoste unii față de, de alții. Să nu uitați nicio nici o clipă că bunătatea naște fără dar și poate bunătate. Să-i pedepsim cu ghinimelele de rigoare pe cei care dorim să-i pedepsim pentru răul făcut cu bunătatea noastră, cu iertarea noastră, cu înțelegerea noastră, cu compasiunea, cu compasiunea noastră. și îmi vine în minte și mereu mă gândesc cu plăcere și probabil că știți acest caz redat atât de frumos în lucrarea mizerabilii de Victor Hugo, când protagonistul lucrării, da, un celebru hoț al vremii respective, Jean Valjean, da, intră în locuința episcopului în timpul timpul nopții și fură argintăria și alte lucruri prețioase. Îndată, nu la foarte mult timp după aceea, slujitorii îl prind și cheamă poliția și l-aduc legat în fața episcopului. Iar episcopul contrariat se adresează celor care l-au prins. Ce aveți cu el? Lăsați omul în pace. Eu i-am făcut cadou acele, acele acele lucruri de argint. Iar acest gest de o mărânimie cristică, de o dragoste copleșitoare, a făcut ca viața acelui om să se schimbe completamente, iar el însuși să fie un dăruitor de bunătate și un împărțitor de iubire în tot restul vieții, în tot restul vieții sale. O, dacă am știu și noi să iertăm datoriile și să salvăm așa sufletele oamenilor, Dacă am știți și noi să fim prezenți în viețile oamenilor de lângă noi, în astfel de momente cheie și extraordinar de importante, ca să provocăm prin iubirea noastră și prin iertarea noastră și prin deschiderea noastră schimbarea și convertirea inimilor și a vieților lor, ce bine ar fi! Se mai povestește în istoria bătrânilor călugări în Patericul sau în Cartea Nevoințelor părinților din, din Pustiu, și o istorioare cam asemănătoare cu cea pe care v-am amintit-o din, din romanul Mizerabili. Au venit hoți în Pustiu la un renumit călugăr, un bătrân călugăr, celebru pentru nevoința lui, și când acesta era plecat, ei au intrat și au furat tot ce avea închilie. Mai rămăsese acolo un singur vas. Calugarul s-a uitat în chilie după ce au plecat hoții, a văzut vasul rămas și a alergat după dânsii. Stați puțin, ați uitat vasul acesta. Luați-l și pe el, fiindcă eu tot n-am trebuință de el. Voi nu mi-ați făcut decât un bine. M-ați ajutat să mă eliberez de lucrurile de care eu nu am nevoie. Hoții vă dați seama că au fost atât de impresionați, a fost atât de marcați, încât i-au dat înapoi tot ceea ce luaseră, Și unii din ei... Mai târziu s-au pocăit pentru toate relele pe care le făcuseră până atunci și chiar s-au, s-au, făcut, s-au făcut și călugă. Ei, în împărăția cerului nu poți să intri decât dacă zidești iubire, dacă dăruiești bunătate. Când faci lucrurile acestea, urci în icoană pentru că te într întru toate Domnului tău. În împărăția cerului se ajunge când măsori pe altul cu măsura cu care te-a măsurat pe tine Dumnezeu. Atunci ajungi în Împărăția Cerului, când măsori pe altul cu măsura cu care ți-a măsurat ție Dumnezeu. Dacă ție Dumnezeu atât de mare iubire și milă ți-a arătat, și tu la rândul tău, față de toți oamenii, trebuie să arăți aceeași iubire și milă ca să moșterești Împărăția Cerului. Dacă nu vom fi ca și El, nu vom intra. E foarte important acest principiu. Uitați-vă cât de legată este, este legătura care trebuie să existe între noi de legătura cu Dumnezeu. Nu se poate una fără cealaltă. Nu se presupune, nu, nu se poate una fără cealaltă. Se completează reciproc, se presupun reciproc. Nu putem să avem o relație cu Dumnezeu și să ignorăm relația cu oamenii de lângă noi și să nu trăim la superlativul acesta evanghelic, după modelul lui Hristos. De aceea zic de atâtea ori că iată de modul în care ne raportăm la semnul lângă noi depinde veșnicia noastră. Veșnicia noastră depinde de modul în care înfăptuim binele. De, mod de cât suntem de generoși. De cât iertăm. De cât miluim. De cât asumăm. De cât vindecăm. De cât amăduim. Nu uitați cuvintele cu care se încheie Evanghelia de azi. Dacă fiecare nu va a fratelui său din inimă greșele lui nu va moșteni împărăția împărăția cerului. O lume dominată de bunătatea inimii, să știți, doar o astfel de lume este lumea bineplăcută lui, lui Dumnezeu. Și spre o astfel de bunătate și spre o astfel de înțelegere și de iubire, noi trebuie să, să tindem necontenit. Iubiții noștri în Hristos, în această zi în care încă suntem sub aura de lumină și de har a, a preamăririi născătoare de Dumnezeu, biserica noastră face prăznuirea de peste an a unor mari sfinți pe care i-a dăruit pământul nostru românesc. Astăzi îi pomenim pe sfinții martiri brânconveni, Constantin Voievod cu fiii săi, Constantin Ștefan Radu și Matei și cu Sfetnicul Sfetnicul Ianachie. Marele voivod Constantin Brâncovianu a fost un ales om al lui Dumnezeu, un mare conducător al neamului nostru, înțelept și povățuit într-o toate de Duhul Sfânt, a fost un ctitor de cultură prin lucrarea sa extraordinară culturală pe care a împlinit-o, a fost un mare ctitor de biserici și un mare ziditor de locașuri sfinte în inimile oamenilor, prin lucrarea sa largă, adâncă, extraordinară pe care, pe, care el, pe care el a împlinit-o. Dar în același timp, Constantin Vodă prâncovianul, a fost și un mare martir al adevărului, un mare martir al lui Hristos, pentru că în vremuri turburi, în vremuri extraordinare, în vremuri de greutate, el, patru fii ai săi, însoțiți de sfetnicul său cel mai bun, de omul cel mai apropiat împreună cu care... Veghea și conducea interesele țării românești, au fost dați morții datorită faptului că nu au vrut să salveze viața și să se lepede de credința în Hristos pentru a îmbrățișa credința, credința islamică. Aceste lucruri se petreceau în anul 1714, dânsul și familia sa fiind înănțuită în chiar ziua Sfintelor și Mântuitoarelor patimea Domnului nostru în vinerea mare acestui, acestui, acestui an, mulțime de ostași, l-au luat pe Constantin și pe copiii săi și l-au dus la noarta poartă de la, de, la, de la Istanbul. Câteva luni, patru luni de zile, aceștia au fost chinuiți cumplit în una din cele mai înfiorătoare temnițe ale vremii respective, închisoarea șapte turnul sau edicule din, din Istanbulul de, de astăzi. Pentru a nu fi pedepsit cu moartea, el trebuia să se lepede de credința creștinească. Dar Constantin Brâncovianu nu a vrut să facă acest lucru și a preferat să renunțe la orice, să piardă totul, doar ca să îl păstreze pe Hristos și să aibă viața, viața cea veșnică. Astfel, după 25 de ani de strălucită domnie, a venit ceasul ca Marele Voivod, Constantin să-și încununeze fruntea, el, dar și cei patru fii ai săi și Sfântul Anache, cu cinstita cu muceniciei pentru credință, și anume în ziua praznicului a dormirii Maicii Domnului, în ziua de 15 august a acelui an, de aceea sărbătoarea lui a așezat, lor s-a așezat în următoarea zi după 15 august, când el împlinea 60 de ani de viață, a primit sfârșitul mucenicesc împreună cu, cu fiii săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei și cu ginerile său, Sfetnicul Ianachie, în cetatea de altă dată a altui mare Constantin, al credinței noastre, Constantin cel, cel Mare. Trupurile lor au fost aruncate de turci otomani în mare, de unde au fost scoase mai apoi de unii creștini milostivi și le-au îngropat în taină, nu de parte de Constantinopolul, insula Halki, de unde mai târziu, moaștele lui cu precădere au fost aduse în anul 1720 de îndurerata Doamnă Maria și îngropate în taină în biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, care este una din ctitoriile frumoase ale Marelui voievod. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a canonizat în anul 1992 pe Constantin Brâncovianu, pe fiii să și pe Sfetnicul Ianacher, adică i-a trecut în rândul Sfinților, iar în anul care, care a trecut, moaștele lor au fost ridicate, moaștele lui au fost ridicate din mormânt și așezate cu cinste în biserica, sa de, de, în biserica pe care a titolit-o în București, în contextul unor largi manifestări prelejuite de anul omagial al Sfinților Brâncoveni despre care noi am vorbit de atâtea ori în anul care, care a trecut. Exemplul lor este extraordinar, exemplul lor este copleșitor. Dragostea lor față de de, de adevăr, față de credință, față de valorile acestea nepieritoare este este impresionantă. Într-o lume a corupției, într-o lume a minciunii, într-o lume a răutăților de orice fel, într-o lume care apostaziază de la scuzirea adevăratei credințe, de la mărturisirea adevărului, într-o lume în care virtuțile sunt desconsiderate, Într-o lume în care păcatul și neurânduiala ridica la rangul de, sunt ridicate la rangul de virtute, exemplul lui Constantin, Constantin Brâncoveanul tulbură și, 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 și mișcă profund inimile și ființele fiecăruia dintre, dintre noi. Atâta credință, atâta virtute, atâta statornicie, atâta disponibilitate de mai rău, mai rar, mai rar vezi. Să poți să renunți la tot, la tot pentru Hristos. Cât n ar fi făcut compromisul de a trece chipurile, chiar și formal, la altă lege de credință pentru a-și păstra tronul, pentru a-și păstra domnia, pentru a-și păstra statutul social, pentru a-și păstra averia, pentru a-și păstra familia și așa mai departe. Constantin Brâncoveanul nu a vrut, Și cum în sinaxarul vieții sale se mărturisește, pe toate le-a socotit gunoaie pentru dragostea, pentru dragostea lui Hristos. A privit decapitarea fiecărui copil al său rând pe rând. Cu toții au murit rând pe rând în fața sa. Iar ultimul copil de frică a fugit și s-a strâns în brațele lui. Iar el l-a întărit prin cuvinte mângâitoare și l-a convins să meargă singur, micuț fiind, de bunăvoie voie și să-și pună capul, capul pe butuc. Ce a răspuns vodă brâncovianul, chinuitorilor care au propus lepădarea de Hristos în schimbul păstrării vieții și tuturor demnități? Noi de legea lui Hristos nu ne lăsăm. În ea ne-am născut și am trăit, în ea vrem să murim. Iar către copiii săi, Constantin a zis, copiii mei, fiți bărbați, e timpul, am pierdut tot ce avem în lumea aceasta pământească. Nu ne-au mai rămas decât sufletele. Să nu le pierdem și pe ele, ci să le ducem curate înaintea Mântuitorului nostru, Isus Hristos. Să ne spălăm păcatele cu sângele nostru și să intrăm în viață și să câștigăm împărăția. De aceea și noi astăzi ne-am adorat în biserică slăvindu pe Dumnezeu și mulțumindu-I pentru acest dar neprețuit pe care l-a făcut neamului nostru românesc prin viața și slujirea exemplară acestor mari bărbați de neam și de credință. Să ne rugăm lor ca ei să ne ocrotească neamul atât de încercat, să ne ocrotească biserica, să ne ocrotească viețile noastre, și să mijlocească din cer pentru mântuirea fiecăruia, fiecăruia dintre noi. Astăzi, în Duh, suntem împreună cu ei, astăzi ne închinăm în Duh Rahlei Marelui Constantin, astăzi, împreună cu Doamna Maria, vărsăm răsăm lacrimi de durere, dar și de bucurie, contemplând tainic, tot în Duh, preamărirea lor cerească. Fie ca pentru rugăciunile și mijlocirile lor, marele și iubitorul de oameni Dumnezeu, să ne dărească fiecăruia dintre noi viața cea veșnică, iar pomenirea lor să fie binecuvântată peste veacuri și neuitată. Amin.